0: Der Fall Helen Keller ist sehr bekannt. Die Frau, deren Bild auf amerikanische 25-Cent-Münzen geprägt ist, hat mit zwei Jahren ihr Gehör nach einer Krankheit verloren. Weil sie zudem auch noch blind war, ist eine Verständigung mit ihr fast unmöglich gewesen. Nur durch eine engagierte Lehrerin, die ihr ein Fingeralphabet beigebracht hat, ist aus Helen Keller die erste taubblinde Schriftstellerin geworden. Heute wäre Helen Keller vermutlich anders geholfen worden. Denn heute ist es mit Hilfe eines Hörimplantats möglich, dass Taube wieder hören können. Wer dafür in Frage kommt und wie so ein Implantat funktionieren kann, erklärt Roland Lastzig. Er ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde und leitet die HNOR-Abteilung an der Universitätsklinik in Freiburg. Ich sage, schönen guten Tag, Herr Lastzig. Schönen
1: guten Tag, Herr Bollert.
0: Manche Menschen, die können ja von Geburt an nicht hören. Kann man grundsätzlich allen Gehörlosen das Hören wieder ermöglichen?
1: Ja, Natürlich immer Einschränkungen, aber im Prinzip fast allen. Alle diejenigen, die taub geboren sind und ein Innenohr haben und einen funktionierenden Hörnerv haben, können mit einem derartigen Implantat, auch Kochlehrimplantat genannt, versorgt werden.
0: Wie funktioniert denn das Implantat?
1: Es wird eine kleine Elektrode in das Innenohr eingelegt. Das passiert über eine Operation, die durch das Mittelohr geht. Dann wird eine kleine Öffnung in das Innenohr gefräst und dann wird dort ein Draht von etwa 25 mm Länge in die Schnecke, in die Hörschnecke eingelegt. Dort sind bis maximal 22 Elektroden drauf und der Patient trägt dann draußen äh, am Ohr eine Art Hörgerät und dieses Hörgerät nimmt das Signal, also die Sprache auf, zerhackt das elektronisch bis zu 15 tausendmal Mal pro Sekunde und sendet es dann durch die intakte Haut auf das Innenohrimplantat, das hinter dem Ohr unter der Haut liegt. Dort wird es dekodiert und die Energie wird von außen zugeführt. Es ist also keine Batterie drin. Dann wird das auf die entsprechenden Elektroden, die nach einem bestimmten Programm ausgewählt werden, übertragen. Und damit kann der Patient hören.
0: Funktioniert also so ähnlich wie ein Radio? Es gibt einen Sender und einen Empfänger?
1: So ist es. Und die Übertragung erfolgt auch über eine Radiofrequenz von 5 Megahertz zwischen dem außen zu tragenden Teil und der unter der Haut liegenden Sendespule. Das ist ein Radiosignal.
0: Können denn auch alle Hörgeschädigten, die solch ein Implantat dann bekommen, auch vielleicht später sprechen lernen?
1: Ja, das ist ja genau das, was wir beabsichtigen. Also Helen Keller, damals zwei Jahre alt, wenn die ein solches Implantat bekommen hätte, dann hätte sie vermutlich nahezu störungsfrei sprechen können, Heute ist es so, dass äh, 95 Prozent dieser Kinder, äh, wenn sie in diesem Alter von ein bis zwei Jahren mit so einem Implantat versorgt werden, dann in die Regelschule eingeschult werden können äh, und können somit also ganz normal äh, sprechen. Also ich habe viele Patienten, die inzwischen studieren, regelrechte Berufe erlernt haben, gerade aktuell eine Medizinstudentin, die gerade ihre Doktorarbeit schreibt und jetzt noch ein Jahr in Spanien war, äh, ein äh, oder zwei Semester dort äh, noch Medizin studiert hat, auch um Spanisch zu lernen und dieses Mausetaub.
0: Das heißt, für Sie ist das ein totaler Fortschritt.
1: Das ist ein totaler Fortschritt, ja. Es hat auch die hörgeschädigten Pädagogik natürlich umgekrempelt. Es gibt ja heute keine gehörlosen und schwerhörigen Schulen mehr, sondern es sind hörgeschädigten Zentren und es gibt kaum noch Schulen, die wirklich ausreichend viele kleine Patienten zusammenbekommen, um Gebärdensprache zu lernen oder andere Möglichkeiten der Kommunikation, die natürlich auch noch beibehalten werden müssen, weil es immer noch Zentren gibt. Einige wenige, wenn zum Beispiel das Innenohr nicht ist oder der Hörner nicht angelegt ist, natürlich dann auf diese ganzen äh, sehr erfolgreich auch arbeitenden Kommunikationswege zurückgreifen müssen.
0: Jetzt gibt es auch Kritik von Gehörlosen, denn Sie fürchten, dass die Gebärdensprache jetzt immer mehr vernachlässigt wird und man sich künftig nur noch auf die medizinische Hilfe eben verlassen würde. Was sagen Sie dazu, zu dieser Kritik? Äh,
1: diese Kritik ist sicherlich richtig, aber ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich als eine Kritik zu verstehen ist, äh, von Seiten der Gehörlosen sicherlich, aber ich will jetzt kein Öl ins Feuer gießen, aber viele gehörlose Eltern, äh, die auch gehörlose Kinder haben, bringen inzwischen ihre Kinder zur Implantation, weil sie einfach besser kommunizieren können. Sicherlich wird wird es eine Abnahme in der Gehörlosen-Sprache geben und die Zeichensprache oder auch die deutsche Gebärdensprache sind schon wertvolle Hilfsmittel und wir haben auch überhaupt nichts dagegen, wenn die Patienten beide Sprachen nutzen. Wir müssen nur eine Implantation anbieten, weil sie eben nur in den ersten zwei, drei Lebensjahren durchgeführt werden kann. Bei Taubgeborenen später geht das nicht mehr.
0: Heute ist es medizinisch möglich, dass Taube wieder hören können mithilfe eines Hörimplantats. Wir haben darüber gesprochen mit Roland Lastzig. Er ist Professor für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
1: Ihnen auch herzlichen Dank. Gesund Leben, präsentiert von der IKK Classic, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.